0: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
1: Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético. Começou hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão
2: e Inovação do IFSC. Sejam bem-vindos ao Ciência para os Seus Ouvidos, o um novo podcast do Instituto Federal de Santa Catarina. Para quem ainda não conhece, o IFSC é uma instituição federal de educação profissional, científica e tecnológica que está presente em 20 cidades de Santa Catarina, com 22 campos. Também atuamos com educação à distância, para você ficar pertinho da gente, onde quer que esteja. O Ciência para os Seus Ouvidos tem o objetivo de discutir assuntos do cotidiano com especialistas nas mais variadas áreas e levar o conhecimento e a divulgação científica para além dos muros do IFSC. Vem com a gente! Eu sou o Rafael Xavier e aqui comigo está o Felipe Silva. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rafael. O assunto deste primeiro programa é o novo coronavírus, que foi
3: descoberto no final do ano passado na China e hoje está presente em mais de 80 países, inclusive aqui no Brasil. E para conversar sobre essa doença, que está preocupando muita gente, nós vamos dividir o papo em dois momentos. Um para falar do vírus e suas características biológicas, e outro para falar da doença,
2: do ponto de vista médico. Quem vai falar com a gente primeiro é a professora Rosane Schenkel de Aquino. Ela que é professora dos cursos de análises químicas, processos químicos e biotecnologia do Campus Lages. Ela tem graduação em farmácia, com habilitação em análises clínicas, tem mestrado em ciências médicas e doutorado em neurociências. Tudo bem, professora?
0: Tudo bem, prazer estar aqui contigo, podendo colaborar né, com, com essa novidade então do coronavírus.
3: Professora Rosane, o Covid-19 não é o coronavírus, ele é um coronavírus. Você pode explicar essa família de vírus e por que, que ele tem esse nome?
0: Na verdade, o coronavírus tem esse nome devido à característica molecular dele. Né? Ele tem uma... Todo vírus, na verdade, ele tem um genoma dele, a parte do RNA ou do DNA, e ele é envolvido por proteínas. E alguns vírus, eles se chamam envelopados e outros não envelopados. O que, que seria esse envelope? Seria uma camada de... Tipo um, um invólucro mesmo que é parecido com a membrana até das células né, dos seres humanos e animais. É, nessa membrana, nessa, nesse invólucro, nesse envelope, existem algumas proteínas que elas, no caso do coronavírus, eles ficam, formam tipo umas espículas que se assemelham a uma coroa, por isso o nome coronavírus. Né? Então, todos os vírus dessa família... Né, e seus gêneros, eles têm esse nome de coronavírus devido a essa característica molecular, então, do vírus, né, da partícula viral. É... O que, na verdade, difere um coronavírus de outro coronavírus é a característica dele molecular. Então, o que, que tem né, de sequência ali molecular que confere a característica... Então, tem... todos os coronavírus têm um cerne, então, tem algumas sequências que são iguais e que isso caracteriza a família. E, ou, e depois eles diferem algumas características que eles podem ser mais invasivos, menos invasivos, podem ou não infectar determinados animais ou plantas. Né? Então, isso são características gerais ou específicas que definem então, que tipo de coronavírus a gente está falando.
2: Professora... Já se falou que a origem do coronavírus veio do morcego, depois do pangolim, que é um outro animal comum na China. Ainda não há a certeza de quem era o hospedeiro, mas é comum essa prática de transmissão entre espécies? Isso ocorre pela ingestão ou pode ocorrer por outro tipo de contato, como aquele que acontece a, a transmissão entre seres humanos?
0: Sim, ela pode acontecer principalmente com os coronavírus, porque, e porque a é referência sempre do morcego, né? Então, a, a, existe, então, essa família, ela infecta ou ela está presente, né, bastante nos morcegos. É, você saber ou não de onde ele vem, precisa o quê? Sequenciamento genético, que é isso, então, que é um da, uma das importâncias, então, de saber qual é a sequência genética, né? o genoma desse, desses vírus, é você poder localizar de onde ele veio, com quem que ele se encontrou e on, como que ele, então, é, conseguiu infectar a outra espécie. Normalmente, nos coronavírus, essa transmissão é mais através da via aérea, né? Que, que é onde as células, então, onde ele, ele infecta, mas também não quer dizer que não possa infectar outras células do, do organismo, né? Pode ser via ingestão, também pode ser via ingestão. Vai depender de onde ele consegue se ligar e quais são as células que ele fica aderido para daí haver a transmissão.
3: E por que alguns vírus são prejudiciais aos seres humanos e podem viver sem perigo em outros animais?
0: Porque a característica de você, de um, um microorganismo, no caso o coronavírus, causar um, um processo de doença, né, ele ser então infeccioso ou não, vai depender da, da capacidade dele, primeiro, de conseguir se aderir a uma célula. Né? Então, se ele não se adere à célula. Ele pode passar a gente nem sente. Segundo, ele estimular o sistema imunológico. Então, ele pode se aderir à célula e não estimular o sistema imunológico. Ou ele pode estimular o sistema imunológico de uma forma tão tênue que às vezes você nem percebe que você teve alguma infecção. Então, a característica de estimular o sistema imunológico, a capacidade de multiplicação desse vírus, né, de causar, então... E dependendo do estímulo que ele causa no sistema imunológico, é que a gente pode dizer se aquele vírus é mais infectante ou menos infectante. Então, em algumas umas espécies ou em alguns casos, ele pode apenas colonizar aquele indivíduo e não causar nenhuma doença.
2: Os sintomas dos infectados com o novo coronavírus e com uma gripe comum são praticamente os mesmos, com a diferença apenas quanto à sua atuação no sistema respiratório. Biologicamente falando, o que diferencia a composição dos dois vírus, do novo coronavírus e do vírus da gripe comum?
0: Na verdade, a diferença ela está nas proteínas. Os dois são vírus RNA de fita simples e vírus envelopados. O que os diferem A característica das proteínas que, que eles estão envolvidos e a característica de proteínas que eles, é, vamos dizer assim, sintetizam quando infectam, porque eles precisam estar numa célula para se, se multiplicarem, né? para se, se replicarem, melhor falando. Então, essas diferenças proteicas, essas diferenças de características moleculares é que dizem onde que eles vão, qual é a resposta do sistema imunológico. E também tem uma característica também da microbiota, que hoje é o grande must, vamos dizer assim, do, da, da microbiologia, o envolvimento da microbiota local com a microbiota invasiva.
3: Também há muitas dúvidas sobre a sobrevivência do vírus no ambiente, uma vez que o contágio se dá no contato humano. Uma superfície contaminada pode manter o vírus ativo? E por quanto tempo?
0: É, eles não... Existem trabalhos agora <risos> colocados né, na mídia recentes, falando mais dos coronavírus em geral. Por quê? Não se sabe exatamente do coronavírus que causa, então, a Covid-19, é, 19, né? Por quê? Porque isso precisa fazer estudos epidemiológicos, ver é, o quanto que se transmite e tal. Então, de referência dos coronavírus, sabe o quê? Os coronavírus, eles podem durar até nove dias em superfícies, tá? Temperaturas em torno de 56 graus, acima de 56 graus eles, eles, eles morrem, né? E alguns coronavírus, eles têm a característica de sobreviver em temperaturas mais baixas e não muito altas, né? Então, devido a diferenças de características virais, mesmo dentro dos coronavírus, a gente pode ter uma variação. Falando especificamente do coronavírus atual, né? O causador, então, da, dessa, dessa epidemia, vamos dizer assim... É, não existe dados é, bem específicos com relação a ele, mas existem dados já mostrando que a quantidade de carga viral que ao encostar numa superfície fica, por exemplo, na sua mão, ele é men menor do que no caso do vírus da influenza, que é o causador, então, da, da, das maiores gripes, vamos dizer assim, corriqueiras que nós temos e também causadores das maiores mortes que temos por gripe também.
2: Certo, entendo. Existem condições ideais para um vírus se espalhar? Pergunto por que estamos iniciando as aulas aqui no ISC e iremos passar longos períodos em sala de aula com uma quantidade grande de pessoas.
0: Sim, todos os ambientes fechados, isso para qualquer infecção viral, não só coronavírus, né? Todos os ambientes fechados fazem com que a proliferação, a transmissão, a capacidade de transmitir para um ou para o outro seja maior, né? o contato seja maior com, com essas pessoas. Nós não podemos esquecer que nós encostamos no nosso rosto, nosso, na nossa face, muitas vezes. Encostamos nos olhos, no nariz, na boca, né? Tudo isso é, gera um risco de contaminação, né? de, de transmissão para qualquer microrganismo. No caso do coronavírus, o cuidado é o cuidado geral: salas ventiladas, mesmo se for frio, né? As janelas um pouco abertas tal para ventilar, é, lavagem de mãos, tá? 95% das contaminações ou de riscos de transmissões se dá por, pelas lavagens das mãos, tá? E álcool gel. Se precisar ou se só lavar as mãos não tem álcool gel, também não tem problema. Ter disponível álcool gel para que se não conseguir lavar as mãos, o álcool gel a 70% ele já também é eficiente. Então evitar aglomerações, se em salas de aula ter uma ventilação né? e ter disponível o álcool gel a 70%.
3: Obrigado então a professora Rosane Schenkel de Aquino, que é do Campus Lages do IFSC.
0: De nada, estamos à disposição.
3: Agora que já sabemos tudo sobre o vírus, vamos conversar com o médico Fábio Gaudenzi. Ele possui graduação em Medicina e pós-graduação em Infectologia. Atualmente é médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina.
1: Olá, doutor, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite para participar do podcast com vocês.
2: O coronavírus, Covid-19 tem os sintomas e o tratamento muito parecidos com os de uma gripe comum, que mata centenas de milhares de pessoas por ano. Por que então esse surto tem causado tanta repercussão mundial? O senhor acha que há um exagero nessa parte?
1: Bem, toda vez que nós temos uma doença nova, um vírus com alguma característica nova, isso gera bastante preocupação, bastante comoção. Então agora, né, com o surgimento desse novo coronavírus, com certeza, tanto a comunidade científica como uh, a população mundial ficaram bastante uh, preocupadas e aguardando informações, uh, aguardando notícias, uh, enfim, até uh, detalhes científicos para saber realmente diante do que uh, nós estamos e qual é realmente a extensão da, desse novo coronavírus, qual é realmente uh, o, a repercussão que ele vai causar uh, no planeta. Por isso uh, essa preocupação toda. Mas é claro que com o passar dos dias, os artigos científicos saindo, as informações que vão chegando, a gente vai conseguindo entender cada vez mais o que é que realmente uh, esse novo vírus pode fazer, qual é o seu potencial e como a gente deve lidar com
3: ele. Certo. E a maioria dos casos aqui do Brasil são de pessoas que vieram da Itália. O país europeu tem sido um grande foco dessa doença. Aqui você atribui a maior incidência na Itália. Por que essa
1: diferença em relação a outros países? Temos visto né, que depois do surgimento na, na China e a grande disseminação que o novo coronavírus teve por lá, uh, também um grande número de casos é, na Coreia do Sul e mais recentemente na Itália. Né, um grande número de casos nos últimos dias acontecendo na Itália, também com uh, um grande número de óbitos uma preocupação muito grande naquele país também por conta de ter uma população idosa e que uh, sabidamente né esse novo coronavírus tem uh, como característica ter uma letalidade maior nessa faixa da população uh, tem se debatido muito o porquê dessa característica né desse aumento ou dessa quantidade maior de casos né, do, dentro do próprio continente europeu, no país Itália. Se especula muito, se fala é, de uma dificuldade de contenção no começo, numa área que tem um comércio muito grande com a China é, e que a transmissão já deve ter começado na Itália é, antes mesmo do que se tem é, previsto e que se disseminou silenciosamente na região Uh, então do norte daquele país, uh, se especula também, muitas vezes, que características uh, da própria sociedade ou até mesmo da imunidade daquela etnia uh, que podem desencadear, então, Uh, características é, da, diferentes da doença. Mas claro que isso só pode ser é, estimado após vários estudos e depois de muito tempo uh, para frente. Então hoje nós não conseguimos ter uma certeza é, do porquê desta diferença dentro desse, desse país.
2: O Brasil confirmou até a gravação desse podcast 25 casos de novo coronavírus e centenas de outros casos aí estão colocados como suspeitos. Como um caso é colocado como suspeito? Tem mais a ver com os sinais e sintomas ou com histórico recente, em especial de lugares onde o paciente é, circulou?
1: Bem, todas as doenças que são monitoradas pela vigilância, elas têm uma definição de caso. Essa definição de caso, quando a gente trata de uma nova doença, ela precisa ser bastante sensível para detectar o maior número de casos possível e ela vai sendo adaptada à realidade do momento. Então, inicialmente, por exemplo, no caso desse novo coronavírus, ela identificava pessoas que tinham vindo da região inicial de transmissão, né? ou seja... Da China. E isso foi sendo modificado de acordo com uh, a zona né, de circulação uh, do vírus. Então, os locais onde há transmissão uh, local, onde há transmissão do vírus, foram sendo então, incluídas na definição de caso e uh, se estabeleceu, a partir né, do órgão nosso regulatório, que é o Ministério da Saúde, uh, essa definição que orienta, então, os profissionais de saúde que estão atendendo os casos uh, o que se enquadra nessa definição e o que deve, então, ser investigado, coletado material para detecção e o que é notificado para as autoridades sanitárias. Então, além dos sinais e sintomas de doença respiratória, já que a gente sabe que são muito semelhantes entre as várias doenças, então, gripes, resfriados, né? então, aí entrando agora o coronavírus e outras doenças respiratórias têm uma sintomatologia muito uh, similar. Neste momento, uma das formas de se separar o que é uh, suspeito né? de ser causado, Uh, a doença causada pelo novo coronavírus, a gente coloca como a necessidade de circulação uh, nesses locais onde há a transmissão. Mas, claro, mudando o nosso cenário nacional, tendo a circulação aqui dentro uh, do nosso país, essa definição, obviamente, terá que ser alterada.
3: Uma preocupação que a gente tem é que o IFSC é uma escola e onde há grande circulação de pessoas. Quais medidas devem ser tomadas para evitar a contaminação, em especial nas salas de aula, que são locais fechados? Bastante importante
1: lembrar os cuidados em todos os lugares de grande circulação de pessoas. Medidas extremamente simples, né? como manter os ambientes uh, arejados uh, e com a, a iluminação uh, direta né, da, da luz solar. E tudo isso ajuda a rapidamente inativar a maioria dos vírus de transmissão respiratória e, com isso, a gente diminui a propagação uh, deles, né, no, a partir do ambiente uh, e levando a infecção das pessoas. Então, é muito importante essas medidas extremamente simples e que a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Então, os ambientes arejados e uh, ensolarados. Além disso, o uso frequente da higiene das mãos, seja com a lavagem é, com água e sabão ou o uso do álcool gel com bastante frequência, também vão ajudar é, a evitar né, que a gente, tocando num ambiente onde, onde essas partículas virais estejam viáveis e depois é, trocando, tocando na nossa mucosa né, da, da boca, nariz e e dos olhos, a gente então acabe se infectando. Um outro ponto bastante importante é, pessoas que estão doentes não devem frequentar os ambientes né, é, coletivos, então quem está doente tem que ficar afastado, tem que ficar em casa, para não disseminar os seus vírus, é, né, os vírus respiratórios nesses ambientes coletivos. E, por acaso, a pessoa que está nesse ambiente, está circulando por ali, mas que tosse, que espirra, deve utilizar um lenço descartável ou tossir no seu é, cotovelo, no seu antebraço, para evitar de disseminar no ambiente essas gotículas respiratórias, que vão então acabar contaminando e favorecendo a transmissão para as outras pessoas. E é claro, né, sempre investindo na higienização frequente do ambiente, substâncias que a gente utiliza normalmente na nossa rotina né, de higienização dos ambientes, ou seja, os produtos básicos que a gente já utiliza para uh, limpeza de ambientes são suficientes também para ativar a maioria dos vírus de transmissão respiratória.
2: Há muita desinformação sobre o surto do novo coronavírus. Recentemente, até o álcool gel foi colocado em suspeita por uma informação falsa. O que, que realmente funciona no combate e no tratamento do novo coronavírus?
1: O novo coronavírus ele não tem um perfil de resistência diferente, ele é sensível à maioria dos desinfectantes que nós utilizamos, água, sabão, álcool gel e os produtos que são utilizados tanto no ambiente hospitalar quanto uh, nas residências para fazer uh, a limpeza uh, do dia a dia. Então, uh, nós conseguimos rapidamente inativá-lo e... É... É, deixar o ambiente é, adequadamente higienizado. O uso de água sanitária também, é, que é um produto extremamente eficaz para uh, fazermos a higienização, a limpeza dos ambientes, é então extremamente uh, recomendado uh, para uh, conseguirmos ter uh, o ambiente adequadamente preparado Uh, para que a gente possa uh, realizar nossas atividades adequadamente. Então, lembrando sempre, toda a nossa metodologia, as nossas uh, ferramentas que nós já utilizamos hoje para limpar os ambientes vão funcionar de maneira adequada. Não é um vírus extremamente resistente. A grande dificuldade que se tem é porque não existe ainda um tratamento adequado, não existe um medicamento que faça o tratamento do novo coronavírus. Existem vários uh, medicamentos que já eram usados para outros vírus que estão em estudo, mas ainda não se tem um tratamento padronizado para o novo coronavírus. Então, quem fica doente, principalmente quem fica com uma doença mais grave pelo novo coronavírus, não tem um tratamento que vá conseguir é, controlar, diminuir a atividade desse coronavírus no tecido pulmonar e isso obviamente é um fator que é, contribui né, para a evolução, para a gravidade.
3: É, realmente as informações falsas são um grande problema. né? E queria saber o quanto que essas informações falsas prejudicam o trabalho das autoridades de saúde.
1: Fake news. Né? Infelizmente vivemos uma febre de notícias falsas as pessoas acabam disseminando antes de verificar a veracidade das informações e uh, de maneira muitas vezes até ingênua e não de, de má fé, mas a, essa informação acaba sendo disseminada com uma velocidade muito grande e muitas pessoas acreditam e uh, acabam muitas vezes se prejudicando por conta de utilizar alguma uh, medicação inadequada utilizar algum alimento, alguma substância, alguma uh, fazendo né, uma medida que não vai trazer nenhum tipo de benefício e pode acabar trazendo até algum tipo de risco. Então é muito importante procurar as informações sempre nos órgãos oficiais, no site da Secretaria do seu município, Secretaria de Saúde do seu município, na Secretaria de Estado da Saúde, no Ministério da Saúde, Procurar as informações em fontes né, que tenham uh, realmente, uh, estejam atualizadas, que tenham as informações de, de fontes concretas que, ou que tenham né, informações científicas embasadas, para que você possa estar sempre uh, diante né, de, de fatos, de informações que sejam confiáveis. E não dissemine informações, uh, notícias que não sejam verificadas antes. Tome muito cuidado com isso, porque a gente pode estar, então, atrapalhando uh, as pessoas, a gente pode estar levando informações erradas, fazendo com que as pessoas acabem se prejudicando. Então, muito cuidado, realmente, com
2: as fake news. Certo. Nós ainda estamos no verão. Com o fim da estação mais quente do ano, há uma maior preocupação com o surto da doença?
1: Bem, agora, pensando... Né, que nós estamos encerrando o período uh, de verão, né, o período mais quente. Começamos a caminhar né, para o período então, do inverno. A gente sabe que os vírus respiratórios, com o período uh, de maior umidade e as temperaturas mais amenas, eles conseguem ter uma sobrevivência Maior é, no ambiente, favorecendo então a sua disseminação, e esses fatores fazem com que então a gente tenha, obviamente, surtos, né, ou aumento é, no número de casos no período do inverno. Por isso, a, a grande preocupação é, com a vinda do coronavírus para o hemisfério sul, agora para o período do nosso inverno, aí nos próximos meses, e, obviamente, todas as autoridades de saúde, todos os profissionais de saúde, bastante é, preocupados e se preparando para esse, essa próxima temporada. Tanto com o coronavírus, quanto os vírus que a gente já está acostumado e já conhecemos de todos os anos, né? como o vírus influenza, os rinovírus, metapneumovírus, todos esses outros vírus respiratórios que já causam tanta doença, né? tantas mortes todos os anos nos nossos invernos. Então, uh, infelizmente, o período de inverno sempre é um período crítico para as doenças respiratórias. E esse ano teremos mais essa complicação, que será a circulação provável aí do coronavírus, deste novo coronavírus.
2: Tá certo. Esse doutor Fábio Gaudenzi. Muito obrigado, doutor, pela sua participação.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar com o IFESC desse podcast e fico à disposição para que a gente esteja junto nesse, nessa jornada, né, nos preparando para enfrentarmos o coronavírus e que todos fiquem aí bem e com saúde. Até mais.
3: Então é isso. Espero que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar um e-mail para jornalismo.ifsky, que é ifsc.edu.br. O Ciência para Seus Ouvidos vai ser publicado no site do IFSC e nas plataformas de podcast quinzenalmente.
2: E vocês podem acompanhar as notícias do IFSC no nosso site, ww.ifsky.edu br e também nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Este programa é uma produção do Instituto Federal de Santa
3: Catarina. Produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva. A edição é de Júlio Greff.
0: Right. Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
1: Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético. Começou hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.